0: Alle Jahre wieder kommt ein neues Jahr auf die Menschen nieder und bringt viele tolle Vorsätze, Punkt, 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 die da nicht eingehalten werden. Kennt sicherlich jeder von uns. Warum das so ist? was das mit uns Männern zu tun hat, darüber plaudere ich in dieser Folge, die erste Folge des neuen Jahres. Und nein, das ist keine superduper Motivationsfolge nach dem Motto "Chaka, du schaffst das! Harte Hunde, weiche Eier – der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres. Frohes neues Jahr an alle harten Hunde und weichen Eier da draußen. Ich bin Christian Aufenkolk und heute plaudere ich ein wenig über das Thema gute Vorsätze. Wir alle kennen sie, wir alle haben sie schon gemacht und wir alle fürchten sie, weil wir alle wissen, die meisten dieser Vorsätze, die wir am Anfang eines neuen Jahres oder am Ende eines alten Jahres machen, die halten wir entweder nicht lange durch oder wir fangen sie gar nicht an. Was mitunter durchaus damit zu tun haben kann, dass man sich am Morgen des neuen Tages nicht mehr daran erinnert, an den Quatsch, den man ein paar Stunden vorher gesagt oder gedacht hat. Das ist durchaus möglich, habe ich auch schon erlebt. Aber es gibt auch die Vorsätze, die man sich gemacht hat und die trotz übermäßigen Alkoholgenusses danach immer noch im Kopf sind. Die Fitnesscenter und Sportparks quillen über vor neuen Mitgliedern im ersten Monat des neuen Jahres, um dann festzustellen, dass es ab Februar wieder etwas ruhiger wird. Das ist die Zeit, in der die Stammkunden dieser Fitnesscenter im Januar einfach etwas kürzer treten, weil sie wissen, spätestens ab Februar kommt wieder die normale Menge an Leuten rein. Ja, Fitness, Gesundheit, das sind wohl die Vorsätze, die am häufigsten von den Menschen ja getan werden, ein Vorsatz fassend, gefasst werden, die sich vorgenommen werden, mehr Sport zu machen, weniger zu rauchen, weniger zu saufen, weniger Süßes zu essen. All diese Dinge, von denen wir ja grundsätzlich wissen, dass sie dem Körper nicht gut tun, wir sie aber trotzdem tun. Laut Statista sind die Vorsätze für 2024 die zehn häufigsten Vorsätze für 2024 Ganz oben dabei mehr Geld sparen. Platz 2: mehr Sport treiben, Platz 3 Gesünder ernähren, Platz 4: Mehr Zeit mit Familie und Freunde verbringen. Platz 5. Abnehmen. Platz 6. Ausgaben reduzieren. Platz 7. umweltbewusster Handeln, Platz 8, weniger Stress bei der Arbeit. Platz 9, weniger rauchen oder rauchen ganz aufgeben. Und Platz 10, weniger Alkohol trinken. Ich bin mir sicher, dass jeder von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen dieser Vorsätze schon mal ausprobiert hat. Ich habe mich wiedererkannt in verschiedenen dieser Vorsätze, das Thema Sport treiben oder gesünder ernähren und so was wie abnehmen, das sind alles Dinge, die ich auch sehr gut kenne. Und wenn ich so mal drüber nachdenke, mir fällt auf die Schnelle keiner ein in meinem Freundes oder Bekanntenkreis, der nicht irgendwie schon mal sich gute Vorsätze gemacht hat, vorgenommen hat. Nee, überlegt mal, wie ist das bei euch? Kennt ihr Menschen, die noch nie irgendwelche guten Vorsätze gemacht haben und das auch glaubhaft wiedergeben können? Also mir fällt keiner ein. Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die meisten dieser Vorsätze durchaus Sinn machen. Da unter den Top Ten war ja jetzt nicht wirklich irgendetwas dabei, wo man sagt, boah, das ist aber also albern oder das braucht ja kein Mensch, sondern das sind ja eher alles Vorsätze, die durchaus Sinn machen, sich gesünder zu ernähren, weniger Zucker zum Beispiel zu essen, weniger Alkohol zu trinken, all das macht durchaus Sinn und ich denke, mir einfach, dass das der Grund ist, warum jeder von uns schon mal diese Vorsätze gemacht hat. Wir verstoßen nun mal Halt während unseres Lebens immer mal wieder gegen gewisse Prinzipien. Wir essen alle Schokolade oder andere süße Produkte, obwohl wir wissen, dass Zucker einen sehr gesunden einen sehr gesunden Einfluss auf die Zuckerindustrie, aber einen sehr ungesunden Einfluss auf unseren Körper hat. Oder wir trinken Alkohol, obwohl wir wissen, dass uns das und unserem Körper nicht zuträglich ist. Wir wissen alle, die meisten von uns bewegen sich zu wenig und wir wissen, dass das auch nicht optimal für unseren Körper ist. Also alle diese Dinge haben durchaus einen Sinn. Umso spannender ist doch die Frage, warum das mit den Vorsätzen bei den meisten Menschen nicht klappt. Selten länger als ein Monat, vielleicht auch mal zwei Monate, manchmal auch drei Monate. Aber die große Mehrheit nimmt sich etwas vor fürs neue Jahr, beginnt mutig und forscht die ersten Wochen, um dann Spätestens nach sechs, sieben Wochen festzustellen, das war's auch schon wieder mit den guten Vorsätzen. Warum ist das so? Wieso passiert das immer wieder? Milliarden von Menschen stellen sich genau diese Frage jedes Jahr aufs Neue. Und unzählige Motivationstrainer, Psychologen, Coaches, haben sich auch schon mit dieser Frage beschäftigt. Und wer im Internet ein bisschen recherchiert, der findet auch ganz schnell ganz tolle Antworten. Wie zum Beispiel, der Vorsatz ist zu allgemein. Der ist nicht spezifisch genug, der ist nicht konkret, der ist, der ist nicht greifbar. Oder der Vorsatz, der ist nicht messbar. Und nicht messbare Vorsätze, ja, die lassen ja immer so eine Hintertür offen. Da kann man sich ja dann selber betrügen. Oder der Vorsatz, der ist überhaupt nicht realistisch. Kennen wir alle. Wenn ich 30 Zigaretten, 40 Zigaretten am Tag rauche und sage, ich höre sofort auf mit dem Rauchen, das ist ja auch ehrlich gesagt ziemlich unrealistisch. Oder der Vorsatz der ist nicht auf ein bestimmtes Datum festgelegt. Das heißt, da, da ist kein, kein Enddatum dahinter. Bis da und dahin will ich das erreicht haben. Und dadurch wird dieser Vorsatz quasi ad absurdum geführt. Das sind mal so die vier gängigsten Gründe, warum Vorsätze meistens, nicht lange durchgehalten werden. Und wer weiter sucht, der findet auch noch einige andere gute Gründe von diesem Kaliber oder ähnlicher Art. Keiner dieser Gründe, der ist wirklich falsch und sie haben alle ihre Berechtigung. Aber ich behaupte, sie treffen nicht den wahren Grund. Sie treffen nicht des Pudels Kern. Denn ich behaupte, dass die wahre Ursache ja, noch, ein, noch ein Schritt davor liegt, nicht in der Art und Weise, wie die Vorsätze gefasst werden, sondern in dem Warum. Warum fasse ich diesen Vorsatz? Warum will ich abnehmen? Warum will ich mehr Sport treiben? Warum will ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen? Warum will ich weniger Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören, weniger Zucker essen? Warum? Ja, zugegeben, auf den ersten Blick hört sich diese Frage nach dem Warum ein wenig albern an. Ist doch klar, ich will gesünder leben. Ist doch klar wie Kloßbrühe, ich will gesünder leben. Ist doch logisch. Ja, logisch vielleicht, aber nur auf den ersten Blick. Denn die Frage, die dahinter schon wieder lauert, <lacht> die Frage, die dahinter lauert, lautet, warum willst du gesünder leben? Was steckt dahinter? Was ist die wahre Motivation? Was hast du von einem gesünderen Leben? Ist doch logisch, ich habe ein längeres Leben. Ja, aber was hast du von einem längeren Leben? Und an diesem Punkt, da wird es dann langsam aber sicher knifflig, weil hier kommen wir in einen Bereich, mit dem sich viele Menschen eben nicht so gerne befassen wollen, dem wahren Warum, der Motivation, die wirklich dahinter steckt. Ich habe da ein Beispiel aus meiner, aus meinem eigenen Leben es gab mal eine Zeit, da fand ich mich zu dick und ich habe meinen Bauch abgelehnt, wie man so schön sagt. Ich wollte meinen Bauch nicht haben, ich fand mich hässlich mit Bauch. Und ich habe gesagt, ich will abnehmen und habe entsprechende Maßnahmen ergriffen. Ich versucht, weniger vernünftig zu essen, mehr Sport getrieben. Aber das hat meinen Bauch gar nicht so richtig interessiert, denn tatsächlich ging es nicht um den Bauch an sich, sondern um das, was dahinter steckte. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Und mir hat eine ganz, ganz tolle Therapeutin, die liebe Sabrina, dabei geholfen zu erkennen, was ich gegen meinen Bauch hatte. Nicht, dass ich wirklich fett gewesen bin, sagen wir mal so, vielleicht so die 10 Kilo zu viel. Bei meinem 1,80 Meter hat sich das wunderbar verteilt, aber mich hat es eben gestört. Und ich habe wirklich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass es gar nicht darum geht, weniger zu wiegen, sondern es ging grundsätzlich darum, dass ich der Meinung war, dass mich mein Bauch daran hindert, eine attraktive, passende Partnerin in meinem Leben zu finden. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich alleine und ich habe mich nach einer Partnerin gesehnt. Und meine Versuche, die in diese Richtung gegangen sind, inklusive Internet-Dating, die sind alle nach hinten losgegangen. Und ich habe auch gedacht, das liegt wohl auch an meinem Äußeren. Also wollte ich abnehmen, um attraktiver zu sein. Das war der, der unbewusste Gedanke, der dahinter steckt. So nach äh, ähm, frei nach äh, so frei nach äh, Westernhagen. Dicke schwitzen wie die Schweine, fressen stopfen in sich rin und ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. So nach dem Motto war in mir tief der Gedanke verankert, dass solange ich dick bin, ich keine passende Partnerin finden werde und deswegen wollte ich abnehmen. Der wahre Grund hinter meinem Vorsatz schlanker zu werden, dünner zu werden, dünner ist übertrieben, aber schlanker zu werden, lag eben darin, ich will nicht länger alleine sein. Und auf einmal, wenn einem das bewusst wird, erkennt man, was wirklich dahinter steckt. Man macht sich die Gedanken, die unbewussten Gedanken, die hinter diesem Vorsatz stecken, bewusst. Das Tückische liegt darin, dass gute Vorsätze eben grundsätzlich etwas Gutes haben. Es sind ja, deswegen heißt es ja gute Vorsätze und nicht schlechte Vorsätze. Also auf den ersten Blick erklärt sich der gute Vorsatz ja von alleine. Aber dahinter steckt immer eine andere Motivation. Wie bei mir das Thema allein sein wollen. Ich will nicht mehr alleine sein, deswegen muss ich abnehmen, damit ich die richtige Partnerin finde. Wenn du dir jetzt zum Vorsatz gemacht hast, dass du im Jahr 2024 gesünder leben willst, weniger rauchen, weniger Alkohol, weniger süßes Essen oder mehr Bewegung, was könnte die Motivation sein, die dahinter steckt? Warum? Willst du gesünder leben? Eine wahre, unbewusste Motivation könnte zum Beispiel sein, dass du Angst vor dem Tod hast. Ich will gesünder leben, weil ich Angst vor dem Klammer auf, frühen Klammer zu Tod habe. Und mit der Antwort kommen wir der Wahrheit schon wesentlich näher. Ich habe Angst vor dem frühen Tod. Das ist allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn jetzt kommt die nächste Frage. Warum hast du Angst vor dem Tod? Und auch hier könnte man schon wieder sagen, ist doch klar, ist doch völlig normal. Jeder Mensch hat Angst vor dem Tod, ist doch völlig normal. Ja, das kann schon sein, dass jeder Mensch Angst vor dem Tod hat. Das beantwortet aber nicht die Frage nach dem Warum. Warum hat jeder Angst vor dem Tod? Warum haben Menschen, warum hast du Angst vor dem Tod? Das ist eine sehr tiefgehende und vor allem eine sehr intime Frage. Und wenn du möchtest, kannst du dich dieser Frage gerne mal ein wenig hingeben. Am besten in aller Ruhe. Alleine mit einem Tässchen Tee oder Tässchen Rotwein oder Tässchen Gin, was auch immer, einem Stift und einem Blatt Papier. Und dann setz dich mal eine halbe Stunde hin, nimm dir die Zeit und denk über die Frage nach. Warum habe ich Angst vor dem Tod? Du wirst überrascht sein, was da alles auftaucht. Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschwungen von den guten Vorsätzen an Silvester bis zur Angst vor dem Tod innerhalb von 15 Minuten. Ja, und das ist das Spannende an diesen guten Vorsätzen. Denn gute Vorsätze sind mehr als nur, als nur Wünsche nach Veränderung. Sie sind eine Form des Ratgebers sind Hinweise, ja, unbewusste Anstupser, um dich auf etwas aufmerksam zu machen, mit dem du nicht im Frieden bist, und zwar im Frieden mit dir selbst. Und wie gesagt, natürlich ist es gut, sich gesünder zu ernähren und oder sich mehr zu bewegen, keine Frage. Und das Gute in diesen Vorsätzen, das ist das, was uns mitunter daran hindert, diese unbewussten Anschubser wahrzunehmen, sie uns bewusst zu machen, sie zu hinterfragen. Hier darfst du, lieber Mann, dich fragen, was die wahre Motivation hinter einem guten Vorsatz ist. Denn wenn ich etwas in meinem Leben verändern möchte, mehr Sport machen, weniger rauchen möchte, mehr mich um meine Familie kümmern möchte, dann bin ich ja mit dem, was ist, mit dem gegenwärtigen Zustand nicht zufrieden, nicht im Frieden. Und jetzt kommt das Tolle an diesen guten Vorsätzen, denn bevor ich etwas ändere oder mir Gedanken mache, wie ich das Thema angehe, da darf ich mich doch zuallererst fragen, warum? Warum bin ich nicht im Frieden mit meinem Gewicht? Warum bin ich nicht im Frieden mit meinem Essverhalten? Warum bin ich nicht im Frieden mit meinem Körper, mit äh, meiner Situation, mit der Familie? Warum bin ich nicht im Frieden mit dem, was gerade ist? Und die wahre Antwort, die lautet nicht, weil es gesünder ist. Denn darauf kann ich mich immer weiter fragen. Warum? Warum will ich gesünder leben? Weil es besser ist. Ist doch keine Antwort. Hier drehen wir uns im Kreis und hier kratzen wir nur an der Oberfläche, um anstatt in die Tiefe zu gehen. Und das passiert uns ganz leicht, weil diese ersten Antworten, weil es gesünder ist, eigentlich ja auch schlüssig sind, oder? Hier, lieber Mann, hier hilft nur Ehrlichkeit. Und zwar Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Und diese Selbstehrlichkeit, das ist herausfordernd, das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn dahinter steckt immer etwas mit Wums, immer etwas, was wir uns eigentlich gar nicht anschauen wollen. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen tiefergehenden, tiefer tiefergehenden Antworten ausweichen und lieber an der Oberfläche ein bisschen herumkratzen, weil es gesund ist, weil es doch schöner ist, wenn man gesund ist und wenn man sich besser fühlt, ist das doch besser, anstatt wirklich in die Tiefe zu gehen und zu schauen, was steckt wirklich dahinter. Und das, liebe Männer, das ist der Grund, warum so viele Männer, so viele Menschen scheitern mit ihren doch ach so guten Vorsätzen. Weil uns die wahren Gründe für die Veränderung uns nicht bewusst sind. Oder, oder und oder wir uns die wahren Gründe eben nicht bewusst machen wollen. Und die oberflächlichen, die Scheingründe, ja, weil es mir gut tut, weil es gesünder ist, weil es besser ist, die reichen eben nicht aus als Antriebskraft, um eine, dauerhafte, um eine dauerhafte Veränderung herbeizuführen und den Weg dahin durchzuhalten. Und hier kommt die gute Nachricht, lieber Mann, liebe Männer da draußen, wenn ihr in der Vergangenheit mit euren guten Vorsätzen gescheitert seid, dann mach Dir bitte keinen Kopf. Du hattest eh nie eine echte Chance damit. Und hier kommt die zweite gute Nachricht. Denn wenn Du Dir auch für das neue Jahr, für 2024 etwas vorgenommen hast, dann probier doch einfach mal meine Methode aus und frage Dich nach dem echten warum hinter Deinem guten Vorsatz. Wie gesagt, in aller Ruhe, ganz alleine, Du brauchst niemanden außer Dich selbst, einem Stift und einem Blatt Papier dafür. Und Ehrlichkeit Dir selbst gegenüber, ein bisschen Durchhaltevermögen sich nicht von den ersten Antworten ins Boxhorn jagen zu lassen oder aufs Glatteis führen zu lassen, besser gesagt, sondern dran zu bleiben. Und hier kommt die dritte gute Nachricht, denn das Tolle an dieser Methode. Hast du dein wahres Warum entdeckt und verstanden, dann kannst du, ganz frei und vor allem ganz bewusst entscheiden, ob du diesen Vorsatz immer noch in die Tat umsetzen möchtest oder nicht. Und wenn du das noch möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das auch gelingen wird, um ein Vielfaches größer als ohne diese Erkenntnis. Diese Zeit, sich hinzusetzen und nach dem wahren Warum zu gucken, die ist richtig gut investiert. Apropos Zeit, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge, der ersten Folge des neuen Jahres. Ich danke dir, ich danke euch für... Eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz wundervollen Start in dieses tolle, spannende Jahr 2024. Es wird uns viel Aufregendes bringen und ich freue mich schon auf viele weitere Folgen, auf ein neues Format, an dem ich gerade ein bisschen herumdoktere, was wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann das erste Mal rausgehen wird. Bis dahin wünsche ich dir, wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Christian Aufenkolk.